0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Minden szülő rémálma, hogy a gyermeke fájdalmaktól szenved. Emlékszem, milyen rossz volt a tehetetlenség, amikor mandula műtét után sírt a kisfiam, mert nem tudott nyelni, annyira fájt a torka. A mandula műtétet két hét alatt kihevertük, de vannak gyerekek, akik sokszor hosszú hónapokon, éveken át élnek együtt krónikussá vált fájdalommal, aminek ráadásul nem is tudják az okát. A Betesda gyermekkorház Fájdalomkezelő Központja Fájdalomkezelő kisokos című könyvével is igyekszik segíteni az érintetteknek. Hányadikos vagy?
2: Hatadikos.
1: A felső tagozatból már ez a második éved? Igen. És milyen a súli nagyon nehéz.
2: Eléggé.
1: Az ötödik az nagy váltás volt, a negyedik az alsóhoz
2: képest? Én akkor voltam beteg, és nem voltam ott. És anya azt mondta, hogy az ötödikben még így felkészítik, és könnyebb volt, és hatodikban meg már teljesen felső, de nekem ez kimerült és így, így nehéz most.
1: De most akkor jársz iskolába. Igen, most já. Emlékszel arra, hogy mikor jelentkezett ez a nagyon erős fejfájás vagy milyen körülmények között?
2: Hm, pontosan nem, de arra emlékszem, hogy így három hete volt, tudom, ötödikben, és utána kezdett el, így megjelenni.
1: Egyik reggel fölkeltél, és nagyon fájt a fejed.
2: Nagyjából igen, de... Napról napra egyre jobban és jobban fájt a fején.
1: Közben jártál iskolába?
2: Igen, egy még utána jártam, úgy emlékszem.
1: Mit éreztél le közben, vagy mit gondoltál, hogy mi lehet ez?
2: Nekem ilyen meglepődött, furcsa élmény volt, hogy, hogy mennyi mindent kipróbálnak, mennyi mindent lehetséges. Fárasztó is volt, hogy um, orostor orvosig járkálni, de örülök, hogy most kiderült az igazság.
1: Tehát, hogy szerencsére nincsen semmi fizikai problémád.
2: Igen, ennek nagyon örülök.
1: Hogyan találták meg a betesda gyermekkórház fájdalomkezelő ambulanciáját?
3: 11 éves volt a film, amikor olyan szinten fájta a feje, hogy nem tudtunk iskolába járni, és a tűzolt utcába kezdték kivizsgálni, nagyon alaposan kivizsgálták egyébként. MR-vizsgálat, még lumbálást is csináltak, rengeteg vérvétel volt, elég sok mindent. De minden vizsgált negatív lett, és akkor ők mondták, hogy itt próbálkozzunk.
1: És ez mikor volt? Mióta járnak ide?
3: Tavaly szeptemberben kezdődtek a tünetek, és novemberben, egy évvel ezelőtt jutottunk el ide. Mi történt ez alatt, az egy év alatt? Itt mondták egyébként is, hogy úgy kezdenek egyáltalán kezelni, vagy segíteni valakinek, akinek ilyen krónikus fájdalma, hogy előtte minden fizikális okot kizártak már. És tulajdonképpen ez egy beszélgetés arról, hogy milyen jellegű ez a fejfájás, vagy bármilyen krónikus fájdalom, nálunk ugye ez fejfájás volt, és ha nincs kiváltók, akkor valószínűleg ez valamilyen idegrendszeri reakció, legtöbbször valamilyen stressz helyzetre. És hogyha elkezd mondjuk pihenni, lefekszik, nekünk ugye ez történt, mert nem tudtuk, hogy mi az oka, és nagyon fájt a fejet, tehát is sem tudott, akkor ez a fájdalomkör nem szűnik meg, mint egyébként. Sőt, fájdalomcsillapítóra sem, tehát bármilyen fájdalomcsillapítót kipróbáltunk, nem használt semmit. Viszont, hogyha megpróbáljuk megtörni ezt a fájdalomkört azzal, hogy aktívabban éljük az életet. Ezek a, az aktivitások egy kicsit így kizárják a fájdalmat, megszüntetik, eltereli a figyelmét gyakorlatilag róla. De ezt ebben a helyzetben, amikor annyira fáj fel sem tud kelni, nagyon nehéz volt. A Betesdában, a pszichiátrián is jártunk. Azért sokat segített egy, egy támogató iskolai környezete is van, tehát hogy jöttek, a, jöttek az osztálytársak, látogattak, a rokonok barátok egy kicsit így a nagyjából karácsonyi időszak volt ez, amikor először így fel tudott kelni, és akkor így az ünnepek kapcsán egy kicsit aktívabb lett, és akkor onnan nagyon lassan-lassan épült föl. És közben magántanuló lett, tehát otthon tanult, és az is nagyon, nagyon nehéz volt mindenkinek de szépen végig küzdötte így a családban, úgyhogy le tudott vizsgázni, és most szeptembertől már iskolába is jár, és nem azt mondom, hogy teljesen elmúlt, és minden szorongás megszűnt, de, de sokkal teljesebb életet tudunk élni.
1: Dr. Major János, a Betesda Gyermekkórház fájdalomkezelő centrumának vezetője. Tíz éve létezik a fájdalomkezelő részleg a Betesda Kórházban, ambulanciából nőtték ki magukat központá, mert bővült az elmúlt évtized alatt a kezelési lehetőségek sora. Ugye a krónikus fájdalommal küzdő gyerekekkel foglalkoznak önök, ami nem azt jelenti, hogyha kificamodott a vállam, akkor nyilván fáj, és mit kezdjek vele. Tehát ennél ez egy sokkal összetettebb probléma. Orvosi szempontból hogyan tudnak utána járni, vagy orvosolni elsőre megmagyarázhatatlannak tűnő, de tartósan fennálló fájdalmakat a gyerekeknél.
4: Az egyik legfontosabb, hogy a tartóspon az mit jelent, tehát ez akinek már legalább három hónapja van panasz, akkor beszélünk krónikus fájdalomról. De ez a panasz lehet olyan, hogy időnként jelentkezik valakinél egy derékfájás, vagy fáj a feje egyszer egy hónapban egy fél órát, az, az nyilván nem befolyásolja a mindennapjait. Mi olyan gyerekekkel foglalkozunk, hogy meg viszont befolyásolja a mindennapjait, hát nem tud iskolába járni, nem tud a barátaival találkozni, elmenni, sportolni, és így tovább. Ezeknél a gyermekeknél kialakul egy olyan fokú érzékenysége a fájdalomérző rendszernek, ami akkor is aktivitásba kerül, amikor mondjuk már úgymond nincs oka a fájdalomnak, tehát nem egy sérülés váltja ki ezeknél a gyerekeknél a fájdalmat, hanem, hanem valahogy a fájdalomérző rendszer által egy másik fajta állapotba, ami talán úgy, úgy lehet elképzelni, mint amikor egy autóriasztó rosszul van beállítva, és akkor is megszólal, amikor elmegy egy másik autó mellette, nem csak amikor feltörik a kocsit.
1: Mennyi gyereket érint a krónikus fájdalom, és korosztályos megoszlásban van jellemző mintázat.
4: Minden 12 10 éves érintett Magyarországon, ez a saját statisztikán készítettünk egy országos felmérést 6 évvel ezelőtt. A minden 12 gyermek ugye azt jelenti, hogy egy, egy iskolai osztályban akkor kettő vagy három gyermek is érintett lehet. Ezek, akik nagyon súlyos állapotban vannak, tehát nagyon alacsony az életminőségük, akár minden nap, vagy folyamatosan van, erős fájdalmuk. Hozzátenném azért azt is, hogy hogy ezeknél a gyerekeknél sokszor van társbetegség, tehát nem arról van szó, hogy csak úgy a semmiből jelentkezett lehet, hogy, hogy van valamilyen gyulladással járó alapbetegség. Tehát a legegyszerűbb, talán a reumás izületi gyulladásokra gondolni, hogy van sok olyan betegünk, hogy ott volt egy ízületi gyulladás, amit kezeltek, attól lett érzékeny a fájdalomérző rendszer. A leggyakoribb az ambulanciánkon az a fejfájás, az elsődleges fejfájás betegségek, itt a tenziós fejfájás és a migrén második leggyakoribb a hasi fájdalmak, annak ö, különböző típusai, a diszpepszia, a irritábis bél szindróma, és aztán utána jönnek azok a betegeink, akiknek valamilyen izületi mozgásszervi izom, fájdalma ö, jelentkezik, ö, akik a harmadik leggyakoribb betegség csoportot jelenti.
1: Önök itt pszichológusokkal együtt dolgoznak, hogyan tudnak tanácsot adni, hogy leküzdjék ezt a fájdalmat? Károly Lilla, a fájdalomkezelő centrum vezető pszichológusa.
5: Maga szemlélet, hogy az egész kronikus fájdalmat kezeljük, az egy ilyen komplex bio szociális szemlélet, és hogy maga a rendelésünk is így épül fel, tehát, hogy a pszichológus és az orvos együttesen van jelent az egész családdal, hogy magának a családi rendszernek a működését is már az első találkozáskor valamilyen módon itetten tudjuk érni, és lássuk ezeket a folyamatokat, amik akár a probléma kiváltásában vagy fenntartásában ö, szerepet játszik, tehát a pszichológusnak egy nagyon aktív, egyenrangú szerepe van ebben az egész folyamatban, már a diagnostikai részben, és aztán terápiás kezelési folyamatokban szintén. Most ért véget egy ilyen intenzív terápiás hetünk, ahol így a napi programok között ugyanúgy jelen van mondjuk a mozgásterápia, mint például egy edukáció, amikor a sérülöket arról tanítjuk, hogy hogyan is keletkezik vagy alakul ki az ő fájdalmuk, de része mondjuk egy pszivoterápiás rész is, ahol akár relaxálunk, vagy, vagy imaginálunk, illetve pszichodramatikus eszközökkel dolgozzuk fel azokat a fajta konfliktusokat, amik így a háttérben lehetnek, de van egy tanulásmódszertani tréning része is. Az az egész folyamatnak, tehát, hogy abban is ez nyilvánul meg, hogy tulajdonképpen egy ilyen komplex megközelítést alkalmazunk, mind a diagnosztikában, mint a terápiában.
1: Dr. Tamás névesen, a Betesda Gyermekkórház kommunikációs igazgatója ősszel jelent meg a fájdalomkezelő kisokos című könyvük a Móra kiadó gondozásában. Miért volt fontos, hogy könyvformájában is közreadják az ismereteket,
6: információkat a fájdalomkezelő ambulancia tapasztalatairól. Nem szokványos, hogy a gyermekkorház könyvet ad ki. A Betesda a különösen fontosnak tartjuk hogy a családokat. Mindenféle módon segítsük a klasszikus gyógyításon túl, és azt látjuk, hogy számos olyan Terület van, ahol hiány jelenik meg, mind a tájékoztatásban, mind pedig olyan hétköznapi praktikákban, tippekben, akár gyógymódokban, amelyek akár otthon is elkezdhetők, és a szülők tájékozódhatnak, mielőtt orvoshoz fordulnának. Tehát itt a kommunikáció, az edukáció, prevenció igazából kiemelt céljai a gyermekorháznak gyermekkórháznak. És amikor megkeresett a fájdalomközpontunk vezetője, hogy szeretnék kiadni ezt a könyvet, akkor megkeresett. A könyv könyvkiadót, hogy lenné nekem partner ebben, mert azt látom, hogy itt nem csak az a nagy kihívás, hogy kiadjunk egy könyvet, hanem azt eljuttatni az egész országban, és elérhetővé tenni minden szülő és gyermeket nevelő család számára egy olyan témában, amely nagyon sokakat érint, sokkal többeket, mint ahogy gondolnánk. A könyv
1: tulajdonképpen az orvosok munkáját is segíti, mert a szülő már nem feltétlenül rohan ide, amikor esetleg egy alacsonyabb szintű ellátás, vagy akár az ő saját
6: módszerei is segíthetnek. Így van, amikor a könyvet bemutattuk, akkor külön elhívtuk a sajtóbemutatóra a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökét, Havasi Katalint, aki kiemelte ezt, hogy milyen nagy segítséget jelent ez a könyv az alapellátásban. Tehát az orvosoknak is egy olyan kézi könyv, amely egy komplex szemléletet tükröz, amely Magyarországon még nem jellemző a fájdalom kezelésében, a krónikus fájdalom kezelésében. Ezért nem csak a szülőknek, családoknak jelent ez egy támpontot, hanem mindazoknak, akik gyerekekkel foglalkoznak. Tehát még a gyermekorvosok számára is ez egy hiánypótló munka? Így van, a gyermekorvosoknak is az alapellátásban, de a kórházi ellátásban dolgozó szakorvosoknak is, mert ennek a könyvnek az a különlegessége, hogy számos szakterületet szakember segítségével fog össze, tehát ugyanúgy megtalálható benne az orvosoknak az írás, egy gastroenterológus, fájdalomterapeuta, szakorvos, pszichológus, gyógytornász, tehát egy olyan komplex szemléletben közelíti meg a fá- fájdalomkezelését, kezelését, amelyre nem nagyon látum Magyarországon példát
1: Borbei Borbála a kötet egyik szerkesztője a könyvkiadónál. Milyen feladata volt ezzel az anyaggal, hiszen ez nem egy szokványos feladat? Valóban nem egy szokványos, és amikor először megkeresett minket a Betesda ezzel a könyvvel, akkor én nagyon megijedtem. Már magától a, a címtől is, a tartalomtól is. A fájdalom számomra ez egy borzasztó dolog, de miután én magam is édesanyja vagyok, igaz, már két felnőtt gyerekem van, nagyon fontosnak tartom, hogy minden gyerek a lehető legjobb körülmények között, illetve a legjobb életminőségben éljen. Nagyon könnyű volt a könyvel dolgozni, egy nagyon összeszedett kéziratot kaptunk. Izgalmas volt, érdekes volt, nagyon sokat tanultam belőle, és nagyon gördülékeny volt a, a munka Dr. Major Jánossal és csapatával.
0: Ez a kötet is egy egyébként már létező sorozatnak a része.
1: Török Ágnes a Móra Könyvkiadó Edukációs Vezetője.
0: Tehát a Móránál van a családi iránytű sorozat, aminek pontosan az a célja, hogy különböző aktuális kérdéseket, problémákat boncolgasson. ilyen például a jelen esetben, hogy ez a fájdalomkezelő kisokos, de van a, a hogyan mondj nemet a gyereknek, a, az éjszakai rituálék, tehát az altatással kapcsolatos nehézségek problémák feloldása, az étkezési problémák kezelése, és ez a tematika is, mint ahogy a korábbi Betesdával együtt készített kötet a mocorgó is, Tökéletesen beleillett ebben a sorozatba, úgyhogy ezért is borítottunk rá azonnal a kérésükre, illetve a megkeresésükre. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy olyan kérdésekre adjunk válaszokat a szülőknek, ami az aktuális napi életükben tud segíteni, és azt gondolom, hogy ez a könyv és a doktorúr által vezetett tím pontosan erre ad választ és, és segítséget a szülőknek.
4: Itt a járványügyi helyzet kapcsán a COVID-fertőzés után, illetve az azt kísérő szociális tényezők bezártság, és többi kapcsán látszik világszerte, hogy több kronikus fájdalommal élő gyermek van.
1: Dr. Major János, a Betesd a Gyermekkorház Fájdalomkezelő Centrumának vezetője.
4: Illetve nálunk mindig bővült a kapacitás, így aztán mi évente mindig egy 70 kal több páciens tudtunk háristennek ellátni, de azt is láttuk, hogy egyébként a minden 12 tizenéves számolunk, az önmagában 50-60 ezer gyermek, tehát ezeket a betegeket nem fogjuk tudni ellátni, és pont emiatt indult el ez az irány is, hogy hogy valahogy meg kellene próbálni olyan jellegű segítséget nyújtani ezeknek a családoknak, amihez nem kellünk mi, hanem hanem akár ők maguk műjön segítő jelleggel is tudják kezelni a problémát. A könyvet úgy strukturáltuk, hogy akivel nem találkozunk, az is tudja használni, tehát egyrészt egy vagy edukációs oktató jellegű rész is van, ahol a biológiai, pszichológiai és szociális hátterét a kronikus fájdalom kialakulásának leírjuk. De van benne olyan rész is, hogy, hogyha valakinek ilyen panasza van, akkor mikor forduljon orvoshoz, vagy ha már kezelésben van, akkor is esetleg mondjuk váltana vagy kipróbálna másfajta kezelést azoknak is adtam pontot a könyv, mert mind a gyógytorna, mind a pszichológiai, mind az orvosi kezeléseknek egy repertoárját igyekeztünk összeszedni. Bár
5: szülőknek szól alapvetően, meg családoknak ez a könyv, de én hasznosnak tartom, hogy akár pedagógusok forgassák. Károlyi Lilla, a fájdalomkezelő centrum vezető pszichológusa. Mert nagyon sok információt kaphatnak arról, hogy azok a gyerekek, akik nap mint nap dolgoznak, és akik, akik ott ülnek, tulajdonképpen a mi klienseink, pacienseink a, a padokban vagy az óvodában ott játszanak nap mint nap, hogyha már ők esetleg ezt felismerik, vagy, vagy az ő részükről az intézményi helyzetben ezt, ezt kicsit hatékonyabban vagy jobban tudják kezelni, akkor ez
1: nagyon sokat tehet a gyógyulásuk ér ezeknek a betegeknek. Mi a legnehezebb a családokkal való munkában, vagy a gyerekekkel való munkában? Arra gondolok, hogy krónikus fájdalom, aminek nem Derült ki egy olyan oka, hogy eltörtem a lábamat persze, hogy fáj. Hát
5: Egyrészt pont ez, hogy, hogy szükség van egyfajta szemléletváltásra. Ebből az organikus szemléletből egyfajta váltásra, hogy komplexebb módon kezeljék a problémát a családok. Mindig elmondjuk nekik hogy tulajdonképpen akkor tudunk változást elérni, hogyha minél több ponton próbálunk meg valamit elindítani a pszichés, organikus és szociális területen. Talán ez a legfontosabb szál. Az is időnként egy ilyen nehézség, hogy néven egy változásra sosem könnyű, és hogy itt nem csak a gyereknek, hanem az egész családi kell változni ahhoz, hogy valódi eredményt elérjünk, vagy akár azt egy példát hozva, hogy mondjuk sok nagyon túlterhelt gyereket látunk, aki külön óráról külön órára rohan, nagyon teljesítményorientált az egész család, és hogy ebből egy olyan váltás, hogy most tulajdonképpen más szempontokat kell előnyben részesíteni, akár a mozgást, akár azt, hogy ő megfelelően tudjon pihenni, vagy hogy az aktív és a pihenési időket megfelelően tudja ezeknek az arányait kialakítani, ez mindenképpen az egész családi életre hatással van.
1: Előfordul, hogy a szülőket is arra ösztönzik, hogy esetleg saját maguk keressenek segítséget, pszichológusi segítséget.
5: Mindenképpen amiatt is, mert hogy nyilván ahogy így elindul ez a változás, ez, ez azért úgy sok mindenre rávilágít, és a szülők számára is az egy segítség, hogyha valaki egy kicsit az ő kezüket is fogja, vagy, vagy a felmerülő kérdéseket, amik ennek mentén kerülnek aztán a felszére, ezekkel, szakemberrel tudnak ezen dolgozni.
1: A gyerekekkel mennyire könnyű megértetni azt, hogy át kell keretezni a fejükbe? a problémájukat tulajdonképpen.
5: Hát bizonyos helyzetekben azt gondolom, hogy nem mindig olyan könnyű, mert hogy a tünetnek általában van valami szerepe, ami tulajdonképpen föntartja azt, hogy ennek legyen tere, akár az, hogy bizonyos dolgokban felmentést ad a gyerek számára, vagy, vagy bizonyos dolgoktól megkíméli őt, és nyilván ezeket akkor lehet elengedni, hogyha valami más tudunk a kezükbe adni a helyet. Tehát ez egy hosszú folyamat, és, és el is szoktuk mondani, hogy a legtöbb esetben a változás az valahogy úgy következik be először, hogy az é Történik egy pozitív előrelépés, tehát hogy egyre több mindent elkezd tudni csinálni a fájdalommal együtt, hogy annak ellenére, és aztán ez egy következő pont, amikor amikor tényleg így a fájdalom is tud majd redukálódni. Az már a jó megküzdésnek egy ilyen fontos mérőeszköze lesz.
1: Ön hogyan érte meg ezt, hogy egy nagyon erős fájdalom jelentkezett a kisfiánál, és egyszerűen nem tudtak rajta rövid úton segíteni? Hát nagyon rossz volt, tehát nagyon rossz látni a, az embernek a gyerekét, hogy fekszik, és
3: annyira fáj, hogy nem tud fölkenteni. Ez, ez nagyon rossz volt, és a, a vizsgálatok is elég rémesek voltak, meg ugye minden negatív lett, aminek egyrészt örültünk, másrészt így a bizonytalanság az tovább
1: fokozódott, úgyhogy Nehéz volt mindenkinek, igen. És az életmódváltás viszont akkor bevált, hogy mondta a kisfia is, hogy most már azért gyakran sétálnak. Nyilván erre azért meg kell teremteni a lehetőséget, az időt például.
3: Hát igen, nekünk azért hogy nagy könnyebbség volt, hogy mi nagy családban élünk, és az édesanyám is, a húgom is, tehát hogy így mindenki kivette a részét, és így tudtuk menedzselni igazából ezt az elmúlt egy évet hogy egy, tudom én, egy ötperces séta, az egy, egy órába tellett, és akkor anyukám fogta, és így karonfogva tudott csak menni, és úgy mentek végig, aztán tanultak, akkor hazajöttünk délután. Mi is tanultunk, szóval <gül> küzdelmes volt, és igazából az életmódváltást, én úgy ezt, hogy megpróbálunk visszatérni a normál kerékpágásba, amiben
1: az előtt volt, hogy ebbe belekeveredett.
2: Nagyon jó tanácsokat adnak szerintem, és be is válnak.
1: Például miket csinálsz, vagy mi az, amit változtattál a mindennapokban?
2: Például sétáltunk, hogy, hogy ne, ne egy be.
1: Hogy ne goboz be a lakásba?
2: Igen, és, és hogy a fejfelesről el tudjuk terülni a figyelmet.
1: És a sétál, az segít?
2: Hmm, igen, meg hogy az erőnlét is megmaradjon.
1: A testnevelés órák azok neked most sokáig kiestek, így, hogy magántanuló lettél?
2: Igen, és még mindig nem igazáltak vissza. A iskolakört én csak lesétálom utánuk, hogy azért erőnlétben maradjak.
1: Az osztálytársaid mit szóltak ehhez, vagy hogyan tudtak neked segíteni esetleg?
2: Nagyon segítőkészek voltak. Például voltak olyan napok, amikor átjöttek hozzánk, például meccset nézni.
1: És egyébként milyen sportot tűztél korábban?
2: Nagyon régen úztam, aztán falat másztam, de most jelenleg semmit.
1: Mi az, amit szívesen csinálsz, mit szeretsz csinálni, hogyha szabad időd van és nem kell tanulni?
2: Én hangyákat tartok otthon.
1: Miért szereted a hangyákat?
2: A szeretem bennük, azt is szeretem bennük, hogy ilyen Hasonlítanak így egy emberi társadalomhoz, egy emberi közösséghez, rendszerreikhez. Nagyon érdekes megfigyelni, hogyan rendszereket alapítanak ki.
1: Naponta többször leülsz melléjük, és figyeled, hogy éppen mit csinálnak?
2: Heti kettőször.
1: És ez, amikor a hangyákkal foglalkozol, ez segít elterelni a figyelmedet esetleg erről a fejfájásról?
2: Igen, mindenféle más dolog. Amikor nem ezzel foglalkozunk, az segít, igen.
1: Mai adásunkban a Betesd gyermekkorház fájdalomkezelő központjában jártunk, és bemutattuk fájdalomkezelő kisokos című könyvüket. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál a riporter Hegyesi Gabriella